0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver évidemment en replay chaque soir sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés actions qui rebondissent en Europe notamment avec deux publications d'entreprises mondiales clés qui rassurent les investisseurs, TSMC dans le secteur de la tech, de la hard tech et des semi-conducteurs. Le géant taïwanais a indiqué que le creux d'activité resterait en 2023 et que 2024 serait une année de reprise de la croissance pour ses revenus dans le secteur des semi-conducteurs. Le groupe vise même une croissance de ses activités de l'ordre de 20% sur 2024. Le signal a été entendu par les investisseurs et l'ensemble du compartiment semi-conducteurs progresse en bourse aujourd'hui. ST micro en tête à Paris. Et puis l'autre publication qui rassure c'est celle du luxe et du groupe de luxe Richemont qui euh, a vu un ralentissement de son activité sur le dernier trimestre de l'année 2023 mais un ralentissement moins marqué que prévu et surtout un segment dans la joaillerie qui reste solide avec des croissances affichées notamment sur le marché chinois et sur le marché américain là aussi un secteur sous pression la consommation discrétionnaire le luxe sont plutôt des secteurs qui sont sous pression depuis euh, plusieurs mois et on a vu le titre Richmond rebondir de manière assez forte d'ailleurs sur le marché suisse à Zurich. Un rebond de l'ordre de 10%. Vous aurez encore quelques détails dans un instant avec les infos clés du jour euh, livrées par Pauline Gratel L'autre gros sujet du euh, moment, euh, ce sont les calendriers des banques centrales pour cette année 2024 avec de nombreuses prises de parole évidemment en ce moment à l'occasion du Forum économique de Davos et surtout la perspective des prochaines réunions qui vont reprendre dès la semaine prochaine. On attend jeudi prochain la première dé- décision officielle de la Banque Centrale Européenne pour cette année 2024 avec peut-être les prémices, le début d'un consensus qui se forme autour du mois de juin, en tout cas on a vu plusieurs poids lourds de la Banque Centrale Européenne à commencer par Christine Lagarde ou encore le chef économiste Philippe Lane, euh, regarder cet horizon du mois de juin comme étant peut-être un, un horizon qui permettrait à la Banque Centrale Européenne d'avoir un degré de confiance suffisant dans la mécanique de désinflation pour euh, enclencher ou signaler en tout cas le début de baisse de taux pourquoi est-ce que cet horizon du mois de juin semble se dessiner comme étant un horizon pertinent pour la BCE question qu'on posera à nos invités dans quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse nous plongerons dans le monde des actifs privés des actifs alternatifs avec le responsable des actifs alternatifs de BlackRock qui sera avec nous en plateau, quels sont les segments de cet univers des actifs privés qui sont amenés à connaître la plus forte croissance devant nous, on pense au segment de la dette privée ou au segment de Infrastructure. BlackRock venant de nouer un deal structurant en rachetant un peu plus de 100 milliards de dollars d'encours dans l'infrastructure avec le rachat de la société GIP. Grégory Benamou sera avec donc avec nous en plateau à partir de 17h45 ce soir. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse, c'est avec Pauline Gratel.
1: Les résultats d'entreprise permettent au CAC de rebondir après trois séances de baisse et de gagner 1% au cours de la séance. Dans le secteur du luxe, ce sont LVMH, Kering et Hermès qui tirent la bourse de Paris avec des hausses entre 2 et 3% grâce à Richemont. Le groupe suisse affiche des ventes trimestrielles meilleures que prévues pour les fêtes de fin d'année grâce à sa division joaillerie notamment et au marché chinois et américain. Les ventes atteignent 5,59 milliards d'euros en hausse de 4%. Le titre bondit de plus de 10% à Zurich. Du côté des semi-conducteurs, si ST Microelectronics gagne plus de 4% et Soitec plus de 6%, c'est grâce aux résultats de TSMC qui recule mais moins qu'attendu. Surtout, le géant des semi-conducteurs anticipe un bond de son chiffre d'affaires cette année de 20% grâce à la demande dans l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, les investisseurs ont pris connaissance des permis de construire pour le mois de décembre qui ressortent supérieurs aux attentes. Les mises en chantier enregistrent également un niveau supérieur aux attentes. Dans le sillage de ces statistiques, on constate la fermeté des taux avec un 10 ans américain à plus de 4,10%. Enfin, du côté des valeurs, on note que l'inventeur français du tout premier cœur artificiel Karmat est en chute de plus de 11% au cours de la séance. L'entreprise annonce une nouvelle augmentation de capital de 15 millions d'euros minimum pouvant aller jusqu'à 20 millions. Les ressources seront allouées à la poursuite du déploiement de son cœur artificiel. Demain, la journée commencera avec l'inflation au Japon pour décembre, les ventes au détail britanniques pour décembre et l'indice des prix à la production en Allemagne toujours pour le mois de décembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Andrew Etherington est avec nous ce soir, responsable de la gestion diver- diversifiée chez AXA-IM. Andrew, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être là et ravi de vous accueillir dans cette euh, émission aux côtés de Sébastien de paris sorvitz Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Directeur de la recherche de LBP AM et de Zakaria Darwish. Bonsoir à vous Zakaria. Bonsoir Gregor. Merci d'être là. Vous êtes responsable de, des solutions taux et crédits de CPR Asset Management. C'est le sujet que je mets à la une à l'occasion du Forum économique de de Davos, beaucoup de banquiers centraux sont présents. Les réunions de banque centrale, pour les premières de l'année en tout cas, reprennent à partir de la, de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire du, du calendrier, de la manière dont le, le calendrier des anticipations de, de baisse de taux évolue ces derniers jours, euh, Zakaria, au rythme des données
2: économiques, bien sûr, et au rythme du discours, des prises de parole des banquiers centraux Oui, on voit que les banquiers centraux sont finalement montés à la charge pour essayer de calmer les hardeurs ou en tout cas l'impatience des, de pricing de marché sur les, l'amplitude des baisses qu'on aura sur l'année qu'en fait on peut y voir un signal entre guillemets positif pour les investisseurs parce que finalement les banquiers centraux confirment que la hausse des taux est finie confirment qu'il y a baisse des taux à l'horizon mais euh, là, où, là où il y a un, un plus gros débat et c'est là où les banquiers centraux font bien de ressouligner cette dépendance par rapport aux données c'est que finalement c'est, c'est, l'amplitude de cette, de cette baisse de taux et quelque peu, leur semble quelque peu... Euh... Prématuré. Prématuré, oui, voilà, ça. tout à fait. Oui, oui. Et là, effectivement, comme, comme ça a été souligné, par exemple, dans les minutes de la BCE qui sont sorties ce matin, ou dans les différentes déclarations des banquiers centraux, d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique, c'est en fait, ce pricing de marché-là, finalement, il induit des conditions financières qui se, qui se détendent, et du coup par effet de bou- boule de neige, peut avoir un impact sur l'inflation. Et donc c'est dans ce cadre-là que les banquiers centraux sentent que c'est dans leur devoir, dans leur, dans leur mandat, de venir pousser contre ces anticipations de marché. Est-ce que le discours
0: passe Est-ce que ça fonctionne Est-ce que la parole des banquiers centraux, à ce stade, est encore un peu écoutée par les marchés les investisseurs
2: On va dire partiellement, voire même très partiellement, parce que finalement, ils, guide, euh, ils indiquent une baisse de taux, on va dire, plutôt pour la deuxième partie de l'année. Mais quand on voit le pricing de marché, oui, il y a de moins en moins de probabilités d'attente de baisse des taux dès le mois de mars. D'accord. Mais on est toujours dans une anticipation globalement entre mars et avril, pour que ce soit pour la Fed ou que ce soit pour la BCE. Donc on va dire mission... Mission partie accomplie, mission pas complètement accomplie, mais il mais, mais, mais y a par exemple les chiffres d'inflation qui viennent aussi rappeler ça et aident les banquiers centraux dans ce, mmh. dans, ce, dans, dans, dans ce combat contre le pricing de marché.
0: Qu'est-ce qui fait que les banques centrales vont peut-être avoir dans les prochains mois un niveau de confiance plus important dans le phénomène et la mécanique de désinflation devant nous, euh, Sébastien Qu'est-ce qu'on attend comme données euh, typiquement, notamment côté zone euro, puisque Philippe Lane, Christine Lagarde évoquent comme horizon le mois de juin Qu'est-ce qui, d'ici le mois de juin, permettrait à la BCE d'avoir un degré de confiance plus important dans euh, l'idée qu'elle va pouvoir baisser les taux sans provoquer de résurgence de l'inflation
3: Bon, tout d'abord, la difficulté pour tout le monde, hein, et ça fait deux ans qu'on est dans cette situation, si ce n'est trois, euh, déterminer, en tout cas, définir la dynamique de l'inflation était très difficile. Au départ, euh, beaucoup pensaient que tout était temporaire, euh, y compris les banquiers centraux. Puis après, on s'est dit non, il faut taper très dur sur l'économie pour calmer une inflation très élevée. Et donc, dans la descente, il y a deux thèses aujourd'hui, il y a au plus deux, deux, deux équipes. Et toujours l'équipe temporaire, où tout s'efface très vite et euh, dans la fête, je pense qu'il y en a certains qui penchent euh, là-dedans à la BCE il y en a très peu euh, et, et la, la vraie question c'est qu'est-ce qui va nous indiquer que euh, finalement le camp de ceux qui pensent qu'il y a quand même il y a des chocs de demande et qui fait que l'inflation va être plus dure euh, de, euh, d'être calmée à la fin Villeroy de Gallo pour ce qui est de la BCE nous a dit que d'après lui c'est pas plus dur à la fin qu'au milieu ou au début euh, on verra et mais quels sont les indicateurs Et comme on n'a pas de modèle que, qui, qui soit fiable, en tous les cas, on a l'impression que tout le monde, euh, comme disent les banques centrales, regarde les données les unes après les autres. Il y a deux choses évidentes. La première, c'est la dynamique même de l'inflation. Et dans la dynamique de l'inflation, soit on s'arrête euh, au headline, c'est-à-dire l'inflation totale, où il y a beaucoup d'effets dits temporaires liés au choc précédent, les goulets d'étanglement sur les biens, euh, l'énergie tout ça euh, s'est beaucoup calmé et là, on n'a plus vraiment l'impulsion que ça a donné avant. Et il reste cette partie qui semble un peu plus compliquée à faire baisser donc suivre cette partie serait importante. Alors là-dedans, il y a eu Powell qui a un petit peu euh, changé la donne parce qu'avant il regardait ça et apparemment il ne la regarde plus et donc il, c'est un des responsables de ce que euh, tu disais tout à l'heure, oui. c'est-à-dire de... L'assouplissement de, des
0: conditions financières. De, et D'alimenter
3: cette idée ah oui. qu'on a, on peut aller plus plus vite hein, dans l'assouplissement des politiques monétaires et, et l'effet sur les conditions financières qui joue surtout aux états unis ici en Europe un peu moins. Donc qu'est-ce qu'ils vont suivre Cette dynamique d'inflation, est-ce qu'elle se poursuit Est-ce qu'il y a un chiffre euh, magique pour dire c'est bon à 2 à ou en dessous de 2, c'est bon, ça va être permanent Je pense pas. Pour ce qui est de la BCE, c'est assez clair, euh, c'est les salaires. Et ils veulent avoir une vue sur les salaires, on est euh, proche de 5%, un peu moins 4,7% ou 4,9% sur euh, les, les, les salaires qui sont négociés, hein. c'est, il y a des statistiques suivies par la BCE, et ils veulent voir cette tendance s'inverser parce que là on a fait que progresser en Europe, aux états unis ça s'est déjà retourné les salaires, sauf que, et c'est important pour le timing, la prochaine donnée ne sera pas connue en avril. Donc, euh, baisser les taux Mais... avril, ça ne sera pas possible. Ça sera plutôt juin. Et on voit bien, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est vrai que juin, c'est le consensus. Et une des raisons, c'est l'espoir de voir les salaires décélérer. Et donc, se dire, voilà, si l'inflation baisse elle-même, ce qui est le cas déjà, euh, et ben si les salaires en plus baissent... Ça, on est
0: ça veut dire qu'on parti. reste attaché, en tout cas en Europe, à des indicateurs très retardé de ce point de vue-là. Tous les wedge trackers qu'on peut suivre, et la BCE suit elle-même des, des indicateurs de salaire en temps réel ou quasiment, tous ces indicateurs-là nous montrent que les salaires sont amenés à baisser, oui, avez... que la récession en Allemagne va sans doute émousser un petit peu le, le pouvoir du salarié face à l'entreprise, et que dans les futures négociations, on connaît en plus la responsabilité des syndicats allemands vis-à-vis des entreprises dans lesquelles ils, ils travaillent. On peut imaginer quand même que les demandes ne seront pas Celles qui ont pu être il y a un an ou deux. Mais convaincre les les, les hawks, comme on dit, les les plus. Il faut des évidences dures.
3: Il faut des évidences dures. Et vous avez raison, et c'est un élément essentiel. En Europe, ça fait un an et demi qu'on souffre. On a une croissance extrêmement faible. Il n'empêche, le taux de chômage reste très faible. Aux États-Unis, la donne est très différente. Donc, les salaires qui décélèrent déjà, ce sera peut-être pas suffisant. Et pourquoi ça sera pas suffisant Parce que, comme on le disait, les conditions financières se sont améliorées. On a vu les statistiques sur les logements aujourd'hui. On voit bien que l'économie américaine est plus résiliente, résiste davantage Est-ce qu'elle va résister beaucoup plus qu'attendu, voire repartir Notamment si l'élargissement fiscal continue, je pense que c'est une vraie inconnue pour la Fed. Et donc, une économie qui a été en surchauffe, qui reste, d'après nous, encore un peu en surchauffe, surtout avec ses taux de chômage, bah, ça va être plus compliqué de faire cette analyse. Les prix tout seuls Peuvent suffire peut-être pour la Fed qui semble à nouveau avoir, en tous les cas, M. Powell, mettre ce putain, on dit cette idée ah ouais. que la Fed est derrière les marchés et que quand même on va plutôt privilégier la croissance que l'inflation. C'est possible et peut-être, mais, mais ils peuvent tirer avant. Nous, on continue à penser que ce sera plutôt l'été et beaucoup moins que ce que pense le marché en termes de baisse de taux.
0: Comment vous jugez cette situation, Andrew, et comment vous vous positionnez par rapport aux attentes du marché, et puis votre conviction d'une certaine manière? Est-ce que, est-ce que vous estimez que la BCE prend un risque avec une inertie trop forte peut-être dans le réglage et l'ajustement de sa politique monétaire et qu'à l'inverse peut-être euh, Jérôme Powell rouvre le risque Arthur Burns. Il nous parle depuis deux ans de Arthur Burns, ce banquier central pré-Volker qui a eu le malheur de, d'abandonner un peu trop vite la lutte contre l'inflation et qui a provoqué voilà, une résurgence d'une grande crise inflationniste que, que Volker a
4: dû, euh, a dû enterrer euh, ensuite. Notre position aujourd'hui, c'est, euh, ça se situe plutôt vers le discours de la Fed, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 150, 160 bp d'assouplissement de la de normalisation des taux, parce que c'est juste une normalisation qui était faire face à une situation exceptionnelle d'une inflation non maîtrisée mais importée. Donc aujourd'hui, on attend plus que le marché prend plus de conscience de de ce qui est dit par parole. Et Waller. Oui, Chris et Waller, Waller gouverneur un, important c'est un de, un de la Cour. Euh, pure et dur, ouais. qui, qui avait à un petit peu son discours à la fin de l'année dernière, qui a provoqué un mouvement important sur le parti court de la Cour US. Hyper important, Andrew. Mm. Waller, avant Powell, a été
0: le premier à décrire mm. une fonction de réaction de la Fed qui ne serait pas euh, celle d'une, d'une baisse des taux ou d'une mm. simple baisse des taux, mais d'un recalibrage naturel de la politique
4: monétaire. Oui, donc c'est, il a dit à peu près euh, le contraire euh, cette <rire> semaine, dans la mesure où il a calmé les esprits, <rire> comme elle a fait euh, Madame Lagarde à juste titre, parce que pourquoi pourquoi juin, juin il faut avoir les chiffres des économistes de la BCE, ils vont rien faire sur juste entre entre deux as, meetings de pro- euh, oui, sans les as projections tous les trimestres. Ouais. Et donc, ils auraient pu récupérer toutes les données de tous les régions. Pour cela, je crois qu'il faut avoir un peu plus de pragmatisme. Donc, le marché, sur la fin d'année, a exagéré un petit peu ses anticipations parce que le marché se retrouvait sous-ponderé sur l'ensemble des classes actives, les taux et les actions. Donc, il y avait, une, il y avait un, un peu d'euphorie dans le mouvement à la fin d'année. On a un peu de consolidation, on n'est pas du tout dans une contraction. On souhaite, nous, de, de, d'accompagner la consolidation. Le point de vue, pour nous, perspective, c'est plutôt positif. La normalisation des taux n'a pas besoin de 150 pp. Oui, je comprends. Trois, trois baisses, ça va maintenir la croissance aux États-Unis. Mais il ne faut jamais oublier que le BCE, a qu'un seul mandat, c'est la stabilité des prix. Et tant que les salaires... Ne rattrape pas parce que les salaires en Europe, les négociations sont retardées par rapport à ce qu'on on voit aux États-Unis. C'est plus dans l'esprit les Shunto au Japon. Ça prend du temps. C'est plus organisé. Il faut savoir il y a un rattrapage à faire sur l'inflation de l'année dernière. Donc euh, ils ont besoin au moins de juin pour voir ouais. euh, ça.
0: Moi ma grande question au-delà du timing et du calendrier des, des baisses de taux, c'est euh Qu'est-ce qui va se passer après la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, notamment sur le plan du, du marché Puisque là, si je comprends bien, le marché euh, bah, se dit que tant que les banques centrales n'ont pas besoin de baisser les taux, on reste dans ce régime un peu euh, prix-profit, tout va bien, on va voir les résultats des entreprises, euh, etc. Le marché action n'a pas tellement baissé euh, depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant euh, est-ce qu'il faut imaginer un régime de marché différent après la première baisse de taux de la Réserve fédérale américaine La grande question étant, mmh. qu'est-ce qui va se passer avec les 6 trillions de dollars d'encours qu'on a sur des money market funds américains, très bien rémunérés aujourd'hui, mmh. le jour où la rémunération du cash va baisser
4: Où va aller cet argent ben, Naturellement, ça va prendre une progression de, de profil de risque. Donc, pour nous, la partie courte de la courbe américaine, Qui est encore inversé de 10, un peu moindre que c'était le cas l'année dernière, reste attractif. Donc, les les obligations, le crédit, court terme, euh, dans les perspectives d'une croissance modeste, hein, pas euphorique l'année prochaine, a toujours du sens. Euh, Par contre, qu'est-ce qui va être le comportement de marché Ça va être euh, une réaction à, à la communication. Le le FED peut très bien baisser ses taux en mars, mais laisser comprendre que le rythme va être beaucoup plus conservateur. Conservateur Oui, oui, conservateur. conservateur. Et que derrière, si l'inflation reste vers 3%, on a l'idée que la corrélation restera positive entre les taux et les actions. Et ça, ça va être un peu plus compliqué. Comme on a eu en fin d'année dernière, que c'était excellent. Le troisième trimestre, c'était un peu plus compliqué l'année dernière. Là, aujourd'hui, on, on constate que cette corrélation reste. Euh, et c'est pour ces questions-là que nous, nous sommes assez prêts, prudents sur nos positions actuellement, après avoir accompagné le, la hausse de la fin d'année. Ah ouais. Ce n'est pas encore le temps de rallonger fortement la duration, vous dites. Andrew. Soit il faut avoir un niveau plus attractif, ou des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui pour avoir plus de confiance qu'il euh, y a peut-être un peu plus de ralentissement. Qui traîne dans l'économie suite à des, des hausses ah ouais. de taux l'année dernière. Ah
0: ouais. Et pourtant, Zacharia, on a vu euh, une demande stratosphérique pour des émissions d'emprunt d'État en zone euro, par exemple, sur du long, du 10, du 15, du 30, je crois, euh, oui, tout euh, à fait. même.
2: Oui, tout à fait. Donc, il
0: euh, y a quand même, d'un côté du marché, pour certains, un appétit pour la duration aujourd'hui, presque même un faumant sur la duration, euh, quand on a vu les résultats de ces émissions euh, obligataires.
2: Ah oui, oui euh, les émissions, euh, bah, surtout les émissions d'État. Il on, on, y avait une crainte qui a été identifiée en fin d'année de dernière, c'est qu'une certaine saisonnalité... Au fait, sur les deux mois de, jeu. de de l'année de refinancement de la dette publique, on se disait est-ce qu'il y aurait les investisseurs en fait, pour faire face à cette demande eh ben, Oui, ils étaient là et ils étaient quasiment à dix fois là, de ce qui, était, ce qui a été émis comme papier. En gros, 60 milliards pour enfin, 550 milliards de demandes pour 60 milliards d'émissions. Euh, bah ça, ça, en fait, ça rejoint le point que vous soulignez tout à l'heure, c'est, c'est, c'est qu'il y a beaucoup de cash qui est placé sur de, du monétaire très court. Ouais, ouais. Et en fait, quand on se place dans une perspective de, de, d'un, d'un début de cycle de baisse de taux, on se dit, bah, euh, moi, si, si, si j'ai des engagements à long terme, bah, je veux vouloir verrouiller un niveau de rendement sur la durée la plus longue possible. Et donc, ça explique quelque part, en fait, ce comportement d'investisseur. Alors, après, est-ce qu'il est justifié ou pas euh, ça pose ouais, ouais, débat, ça dépend de votre scénario mais pour mais une
0: certaine catégorie d'investisseurs, en tout cas, c'est le soeurs. moment déjà de rallonger, ou d'aller chercher un, un, peu de, de, un
2: peu de, 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 un peu de duration. Oui. Ouais. ce qui peut quand même paraître surprenant parce que, que un des indicateurs très importants qu'on peut, qu'on peut regarder, c'est le niveau de volatilité des taux, et en fait, on est toujours dans un régime de volatilité de taux élevé depuis, depuis, depuis le début de la normalisation, début, de, de, début 2022, mm-hmm. et donc en fait on pourrait s'attendre à un à l'attente d'une normalisation sur la partie volatilité. Et puis l'autre point que vous soulignez à juste titre, c'est la, l'inversion de la courbe des taux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas payé pour aller chercher loin. Non. Mais en fait, vous pouvez aller chercher loin si vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser vite, durablement sur la partie courte. Et du coup, vous sautez sur ce que vous pouvez verrouiller sur la c'est partie ça. longue. Ouais.
0: Oui, ça explique qu'on ait des positionnements quand même encore chez des asset managers ou des assets assez courts sur la duration, mais que dans le même temps, on voit de gros, d'autres gros investisseurs aller chercher ces parties longues de, de, de courbe aujourd'hui sur des nouvelles émissions, par exemple. Voilà, tout à fait. Ouais. Si
2: votre horizon d'investissement est plus long, ouais. que qu'est-ce que vous voulez faire du cash si vous avez du cash en 2024 euh, et que vous vous posez la question de où le placer. Si vous avez un horizon d'un an, 2024, et eh bien soit vous, vous mettez en monétaire, soit il faut être très flexible. Si vous avez un horizon d'investissement de 5 ans, de 10 ans, et eh bien si vous dézoomez et vous regardez ouais. sur le long, la longueur du cycle, c'est peut-être euh, déjà un bon moment pour euh, pour verrouiller les c'est encore cours. des points d'entrée. Voilà, ouais, exactement. Ouais.
0: Il va aller où tout ce cash parqué sur le monétaire là. Je reprends les 6 trillions de dollars en cours sur les money market funds. On n'a jamais vu ça je <rire> je <ne sais> <rire> On n'a jamais vu rien. ça Ou je... les euh, 18% d'épargne en France, Donc, vraiment, et en, en Allemagne, les
3: marchés Suivre les flux, ce n'est pas forcément ce qui permet de gagner beaucoup d'argent. Là, on constate ce qui s'est fait. Euh, les marchés, ce n'est pas l'économie. On le voit non que même quand on souffre, les gens trouvent des endroits où placer l'argent. Euh, si on regarde les, les taux en, en, en Europe en particulier euh, un des mouvements et Sacarias a raison de le dire parce que euh, beaucoup de gens sont rentrés sur euh, notamment la dette italienne hein. il y a eu beaucoup d'émissions, c'est-à-dire que c'est normal, c'est le début d'année il y a toujours beaucoup d'émissions les gens sont quand même allés chercher ça parce que si on se dit que les taux vont baisser et moi je veux quand même, euh, je promis à mes clients un rendement un peu plus élevé, je vais aller chercher de locker des taux plus élevés. Et il se trouve que, malgré ces spreads qui sont quand même très faibles de la dette italienne par rapport à l'historique, bah, c'est quand même le plus attrayant. Et ils émettent beaucoup, mais nous, on y va, c'est la plus grosse dette. Et donc, je pense que ça explique que c'est ce geste Pablo pavlovien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ancrage de long terme quand on regarde l'inflation, l'inflation, l'inflation à long terme en Europe, on se dit bah, c'est à l'équilibre. Donc, c'est ce que pense, la, ce que dit la, la, la BCE. De même aux États-Unis d'ailleurs. La situation d'inflation a très peu bougé au cours de la dernière période. Tout se joue sur cette idée, le euh, euh, roi de Gallo on en a parlé, le fameux R-étoile ou le taux réel à long terme, qui est un concept que la plupart des gens n'en comprennent pas. Mais bon, c'est quand même important d'avoir un ancrage. Qu'est-ce que valent les choses en termes réels Qu'est-ce que ça me rapporte Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux réels commencent à... Ils ont baissé beaucoup en Europe. Euh, Aux états unis ils restent plus élevés. Où on va on a quand même nettoyé beaucoup aux États-Unis. Hein. On était à plus de 2 hein, oui, oui, oui. hein, quand on est arrivé à 5. De oui. Donc il faut quand même chercher les choses qui, qui rapportent de l'argent. Ouais. Est-ce que la tendance en termes de flux, c'est que des hordes d'argent vont sortir <rire> euh, des, du court terme pour aller se placer euh, sur, les, sur les, les courbes plus longues Peut-être, mais il faut que beaucoup de, change. beaucoup de choses je changent.
0: Je ne sais pas, pas sur que les que... matières premières, sur autre chose, j'en sais rien. Hein, non, je, une, je... une
3: chose qui peut marcher, c'est euh, nos économies qui souffrent davantage. C'est-à-dire, si on a une récession où ou un, ou les choses se, se, se détériorent, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'argent qui va aller sur les parties longues, parce que là, on va anticiper des baisses très fortes, parce que les taux réels vont beaucoup baisser. Aujourd'hui, je ne sais pas, je pense comme euh, un truc que les, 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 les gens vont rester un peu parqués sur du court terme. Euh, il y aura des, des petites doses ici et là, ouais. il y aura beaucoup de spéculations. Quand on dit que le marché exagère, c'est qu'il exagère, donc il y a forcément de la spéculation. On veut mettre la pression parfois sur les banques centraux pour obtenir le cadeau qu'on cherche. Là, je pense que c'est toujours le cas. Donc nous, on est un peu prudent, mais c'est vrai que on est à peu près à nos objectifs sur les parties longues et on veut pas prendre beaucoup plus de risques. Donc on est assez, euh, euh, disons, on essaie d'être assez réactif dans les de les petites variations, cette volatilité qui reste très forte au niveau et puis après, aller voir où on peut prendre du risque. Hein. Comme disait Andrew, bon, les, 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 les marchés actions ont très bien fonctionné. Il n'empêche quand même, quand vous regardez les états unis vous avez cette valeur qui a emporté euh, euh, tout le bébé. Euh, en Europe, euh, ça a été différent. Mais pareil, il y a quelques secteurs qui ont tout emporté. À la fin de l'année, on était content de voir quand même enfin des secteurs où, qui valent très peu cher, comme les small caps qui ont réagi, mais ça reste pas cher. Qu'est-ce qui est vraiment pas cher Parce qu'on ne sait pas quel est le cycle. Si ça se normalise, si nous on a un scénario où quand même la croissance, elle n'est pas géniale, et surtout c'est dur de voir comment elle va accélérer, à part l'avantage d'une politique monétaire qui s'ajuste simplement ou accompagne l'inflation... D'où vient le redémarrage Qui s'est ajusté dans ce cycle Qui s'est ajusté C'est pas les ménages, y a, y a pas, le chômage est resté très faible. C'est pas les entreprises, les marges restent... Et le, qui, qui s'est ajusté Donc d'où vous allez chercher la source Les États peuvent-ils encore dépenser C'est vrai qu'on veut beaucoup dépenser sur la transition énergétique, plein de choses est ce qu'on a l'argent euh, les États-Unis ont une dette hein, rappelez-vous avant avant la crise le non, Covid il enfin, y a de pa- l'épargne en fait.
0: mobilisée c'est bien tout le sujet aujourd'hui des états face à ces enjeux de financement demain oui mais une de
3: de part, de l'épargne privée une partie part, part privée et elle est là cette c'est, c'est de épargne accrue parce que euh, l'état a des épargnés comme un faux c'est-à-dire que euh, les États-Unis ont accru leur dette de 15 points de plus ah, ouais. 15 points de plus. donc euh, bon euh, on dit hein, c'est la, 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 la numéro 2 du FMI qui l'a dit. Bon, ben, les États-Unis, c'est vrai, en personne, il n'y aura pas de défaut, etc. Il n'empêche que quand les États-Unis vont venir refinancer tout ça, etc. Ça va pomper de la liquidité de partout. Il faut bien que quelqu'un mette de l'argent. Est-ce que des émergents vont souffrir On aura des crises chez les émergents parce que eux, l'argent n'est pas là ou ça coûte trop cher. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va créer, donc vous parliez de l'après, je pense qu'on a plein de questions, la réponse triviale c'est que, nous on est assez d'accord On a un scénario où les choses se stabilisent, les taux vont baisser, l'inflation va baisser, chacun a un peu le timing différent, nous on le voit un peu après, modéré, mais on ne voit pas de, 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 d'accélérateur, et il y a beaucoup de questions sur les fragilités qui peuvent ressortir de ça en partant par les entreprises, écoutez les entreprises ont accumulé beaucoup d'argent et aujourd'hui ils vont, bien qu'elles reviennent, si les taux restent un petit peu élevés, le coût qu'elles auront à supporter est beaucoup plus élevé, les marges vont souffrir.
0: Comment ça se passe dans un dans une gestion diversifiée, justement, Andrew, dans un portefeuille équilibré, effectivement, notamment sur la partie obligataire Vous le disiez tout à l'heure, on reste pour l'instant court en, en duration. Est-ce qu'il y a un risque structurel, même sur la poche obligataire, dans le sens où les émissions des États sont amenées à être tellement importantes devant nous L'effet supply va être un, un facteur de plus en plus déterminant dans la fixation du
4: prix, des taux et des taux longs, notamment euh... Historiquement, je trouve qu'on a beaucoup plus parlé du, de l'effet de ce plat qu'on a vu sur le marché. L'effet début de l'année, historiquement, on a toujours beaucoup d'émissions étatiques et corporate, ouais. ça, se, ça s'absorbe sans trop de problèmes. Euh, les États, ils ont trouvé d'autres moyens pour se financer on en a parlé des BTP extraordinaires l'année dernière comme ils ont pu se financer bon c'est, c'est pas
0: auprès des particuliers hein, des auprès grands des nationaux départ. en Italie Portugal ouais. Belgique il y en a eu un peu partout en Europe il y a mmh. des pays qui ont cette culture là
4: c'est pas cela qui me qui vous inquiète le plus qui, qui m'inquiète le ouais. plus non c'est, c'est, c'est surtout une question de crédibilité et je crois que comme on a quelqu'un a dit une fois comment est-ce que vous vous trouvez bankrupt graduellement et puis Soudainement. Ce n'est pas le cas pour les États-Unis aujourd'hui. Il y, a, il y a des choses qui peuvent se passer peut-être vers la fin d'année où il y aura un peu de changement de, 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 d'état d'esprit. Mais le clé, c'est qu'il y a beaucoup de, d'épargne à l'échelle mondiale. Il est encore content de se placer aux États-Unis. En Europe, il y a des puits. De, 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 d'épargne privées. Ouais. je n'ai pas je crois que le, le, ce qui devrait être plus nous préoccuper aujourd'hui c'est que comme vous avez cité aux états unis le, le soutien fiscal pour l'économie de l'année dernière les déficits budgétaires les dépenses les rats, qu'on n'a pas suivi en Europe or je crois qu'on était un peu en avance sur l'idée et on a de l'argent qui reste disponible qui n'est pas dépensé pour les questions politiques c'est peut-être là où il faut se poser plus de questions Parce que le financement, il est, il est présent.
0: Et ça veut dire quoi, Andrew, vous, en tant que gérant diversifié euh, et notamment gérant taux, vous pré- préférez voir une situation euh, à l'européenne On a eu l'idée d'abord, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui peut-être dans un moment où on veut remettre un peu d'ordre dans les finances publiques. C'est un peu le sens quand même des règles européennes qui sont remises sur la table. Ou est-ce que vous préférez euh, un marché obligataire comme euh, celui des états unis où il y a la question du financement, mais en face du financement, il y a de l'investissement, il y a du CAPEX, il y a de la croissance euh, oh, peut-être future
4: Oui, il n'y a aucun ouais, y a problème avec le marché des dettes européens c'est extraordinaire qu'on c'est diversifié profond liquide euh, je n'ai pas le moins de doute là dessus et on peut se réjouir de ça et c'est le cas depuis quasi toujours ce qui m'a emmené en france déjà dans les années 90 avec le Matic, a un très bon marché alors euh, non c'est qu'est ce qu'on fait avec la dette c'est ça c'est oui on insénitent beaucoup à l'état niveau politique mais le, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces dettes et où est-ce qu'on va investir pour l'avenir mmh. Et c'est là où peut-être on a pris de retard par rapport aux États-Unis parce qu'ils arrivent à acter beaucoup plus vite que nous. Euh, et ça, on peut espérer que cette année, il va avoir une réponse à cela.
0: Voilà, il y a des échéances. Hein. Il paraît qu'il y a un petit calendrier politique devant nous et qu'il y aura sans doute des moments de rendez-vous importants, y compris en Europe. On a déjà assez vite réglé la question du futur cadre budgétaire, aussi imparfait soit-il, mais on va dire que l'accord et le consensus a été trouvé. Prochaine séquence, évidemment, les élections européennes et la formation de la nouvelle commission et des, des nouvelles enfin, des institutions et du renouvellement des institutions. Sur la partie corporate, crédit euh, Zakaria euh, est-ce qu'on voit des entreprises continuer à prendre un peu d'avance sur leur programme de financement ou de refinancement là aussi euh, est-ce qu'on r- arrive à repousser dans des conditions acceptables le mur de la dette ou les échéances de dette qui concernent les émetteurs
2: privés Oui et c'est de façon assez surprenante c'est-à-dire que en fait, en, quand vous avez des doutes sur la croissance, en gros le marché se segmente en deux, les bons émetteurs les mauvais émetteurs, les bons émetteurs ceux qui n'ont pas besoin d'argent, et bien, tout le monde veut leur il n'y a pas de problème les mauvais émetteurs en général donc toute la cote de ce qu'on appelle le high yield le haut rendement général ils n'arrivent pas à se financer c'était là au fait, où il y avait la question c'est qu'en 2022 le marché de financement de cette catégorie-là était quasiment fermé 2023 c'est revenu timidement mais sur entre guillemets les bons élèves Et en fait, là, on voit depuis la fin d'année, début d'année, des émetteurs euh, avec des rétines relativement bas, c'est-à-dire simple B, qui viennent se refinancer. On voit aussi un fait nouveau, c'est un secteur pour lequel il y avait énormément d'inquiétude, qui est le secteur immobilier en Europe, où en fait, euh, là, pareil, il n'y avait aucune possibilité de financement. Euh, pas plus tard que ce matin, il y a un émetteur qui est venu sur le marché, ouais. qui, est, qui est vu comme étant risqué, qui a pu se fini... Promoteur foncière, plutôt euh, euh, C'est euh, logistique. logistique. Logistique, d'accord. Euh... Ah ouais. Qui est venu se refinancer ah ouais. de façon euh, vraiment avec des conditions euh, acceptables. Très, très bonnes. Très acceptables. Très bonnes. Acceptable. Très bonne. Très bonne. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, au final, ce mur de la dette, il est déjà en train de se redéplacer. Euh, on pousse l'échéance qui était 2024-2025. On est en train de se refinancer sur, de plus en plus long. Reste une seule partie de la côte, mais vraiment les très, très mauvais élèves, oui. le triple C, où là, en fait, ce marché-là est fermé depuis ouais. 2022. Et là, en fait, il y a. Une partie qui est partie sur ce qu'on appelle le financement sécurisé, c'est-à-dire en fait on emprunte de l'argent mais on donne des gages de, pour simplifier de l'hypothèque et, euh, et, et ils arrivent à se refinancer mais avec des conditions beaucoup plus chères. Et une partie qui attend toujours, qui attend peut-être cette baisse des taux d'intérêt, de euh, relax, euh, relax des, con, des conditions financières. Et c'est sur cette partie-là d'où viendra ah. probablement la hausse des d'accord. taux de défaut. Donc, Il
0: y en a qui croisent les doigts en disant que dans 6 mois ou 12 mois, ça ira mieux et qu'ils pourront revenir sur le marché. Quoi. Une partie, d'accord. Oui. Et
2: c'est cette ouais. partie-là qui va faire venir monter ouais. les taux de défaut. Alors si cette partie-là défaut, c'est, entre guillemets, n- ça ne créera pas... Ce n'est pas systémique. Ce n'est pas systémique parce que ça représente... Une, toute petite partie ouais. de la cote. Oui, et
0: puis vous l'avez dit, quand même, enfin, moi je retiens cette épée de Damoclès qui s'enlève quand même pour une grande partie des émetteurs cotés. Il n'y a jamais eu de diffusion du stress qu'on voit sur le C au, au segment un peu plus élevé du, du high yield. Ça a été toujours très bien compartimenté
2: de ce point de vue-là. Voilà, exactement. Et du coup, quand on regarde les, les primes de, cré, de risque de crédit aujourd'hui, on peut se dire qu'historiquement elles sont basses, euh, compte tenu de l'incertitude sur la croissance, mais quand on voit en fait le le non-problème ou le problème très faible de refinancement, on se dit que finalement, ça se justifie par rapport à ces éléments-là.
0: Hmm. Euh, bah, un, ouais, je voulais bien dire un mot de la Chine, je ne sais pas, Sébastien, il n'y a, a rien de neuf, si ce n'est que justement, il n'y a rien de nouveau, quoi. Le marché a du mal à imaginer un point bas, alors que ce soit sur le plan des actions chinoises ou même sur le plan de l'activité économique. Encore la série de chiffres hier publiés par la Chine, loin d'avoir rassuré les marchés, a même peut-être rajouté un niveau d'inquiétude. Et le Premier ministre chinois Davos qui dit n'attendez pas de panique stimulus venant des autorités chinoises. Le, le modèle chinois. Mais un moment, d'abord, sur, sur le crédit, oui. je pense que c'est très, c'est très
3: important ce que dit ce Saria que, sur, sur le, le, le profil. Justement, on parlait des flux tout à l'heure sur le crédit. Il n'empêche que les acteurs de l'high yield sont peu venus sur le marché et de crainte de, d'avoir des conditions qui étaient extrêmement défavorables. Et, et je pense que à enjeuner ça doit faire mal le problème c'est qu'on ne sait pas comment ça peut faire mal est-ce qu'on va revenir sur le marché et on n'aura personne ou le, le financement sera tellement coûteux pour eux qu'ils euh, euh, vont faire faillite il y aura des taux de défaut il n'empêche que ces flux vont arriver à un moment donné ces boîtes vont devoir s'endetter oui. et, et ce qui est important et, et, et c'est, c'est, on l'apprend tous de, c'est une dynamique qu'on n'a pas saisie l'endettement des boîtes dans, dans la période de Taux était énorme. C'est-à-dire, les sorties d'Ayild, etc., ce qui a été émis à l'époque, est très, est, est, est très élevé. Et c'est pour ça, comme tu disais, 2024, 2025, 2026, c'est les murs de la dette, mais parce qu'ils sont endettés à ce moment-là à des échéances plutôt longues. Et ils ont bien fait. Maintenant, est-ce que assez d'échéance, on aura à nouveau des taux très faibles et ça sera génial. Si c'est ah pas bah le on cas, aura pas les taux on aura, d'avant, on aura un problème. On aura ah oui c'est, c'est ça. On oui, 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 oui. <rire> si on retrouve mal. les taux d'avant dans mais, deux ans, mais, mais, c'est qu'il y aura eu un mais, problème. Mais, mais, D'accord. Mais, c'est pas grave. Si c'est que là, le segment et tout le reste va bien, c'est pas grave. Donc sur la Chine, vous avez raison, c'est-à-dire que je pense que la messe est dite. Les Chinois ont changé de stratégie et ils ne vont pas changer de stratégie D'accord. à nouveau pour faire plaisir à quelqu'un.
0: Le risk reward a changé. Ce n'est plus le même référentiel fait, c'est, qu'il faut c'est, avoir en tête. Je pense que c'est fini. Et donc la valeur des actions chinoises, elle est, c'est, c'est, on ne peut plus la. la... Ça, ça, je ne sais pas. Ça, je, sais pas pour,
3: bon. je veux dire pourquoi. Mais et, et ce, qui, ce qui a changé, c'est que la dynamique de la croissance chinoise, c'est ce qu'a dit Li Kigang, là à Davos, c'est une dynamique dans laquelle on veut de la croissance, mais saine. Et cette croissance saine, c'est sans la boule de neige de la dette et on veut nettoyer ce surendettement qui était beaucoup sur euh, l'immobilier. Et donc on ne va pas sauver l'immobilier et donc on ne va pas croître... Aussi vite que certains voudraient qu'on va relancer, pareil, avait un coup de crédit, même si on le fait quand même, peut-être pour des ponts qui vont de nulle part, mais dans l'industrie, etc., qu'on pense qu'il, est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il pose moins de problèmes. Donc, ce scénario d'une, d'une croissance plus saine est bien là est différent. Maintenant, il y a deux facteurs. Un, on voit bien que les entreprises chinoises ont connu une bérésina parce que l'activité n'était pas là, même si la, cro- si, si la consommation tenait et certains acteurs étaient là. Quand on regarde les profits, c'était très mauvais. Les choses repartent. Et ça, c'est, c'est, c'est positif. Et, et donc, on se dit quand même, les valos, c'est à huit fois, vous payez la Chine, quand même, il faudrait les acheter. Il n'empêche qu'il y a une autre variable et celle-là est liée au nouveau paradigme, c'est que la confiance de beaucoup d'investisseurs, outre la peur de Trump et et toutes les tensions mondiales, est-ce qu'on peut investir en Chine et donc, on voit bien. Et, et ça, euh, personne est, ne sait répondre à cette question. Pourtant, les Chinois continuent à accue- accueillir des gens, euh, ont même permis au lever des contraintes sur les visas pour d'autres, des nouveaux pays. C'est fini, donc, euh, ils veulent sauver Mais... La confiance n'est pas là. Donc euh, les investissements
0: euh, directs étrangers en Chine étaient négatifs l'an dernier. Exactement. Jamais vu Donc, ça de euh, ma vie. Est-ce que est-ce que et c'est,
3: c'est pas une expérience. Euh, non, c'est une expérience très nouvelle parce qu'on vient de presque 30 ans maintenant de, de globalisation et ça euh, personne l'avait prévu. Et il y a plein de grosses banques qui continuent à croire en Chine, etc. On, on doit vivre. Donc c'est compréhensible que
0: l'aspect valorisation des actions chinoises soit pas un argument aujourd'hui qui bah, fasse mouche et bah, c'est qui, euh, qui la plus vaste. Oui, je sais, mais t'es t'es ça ne change t'es rien t'es au fait que, que personne n'y retourne. Quoi. Donc,
3: on a eu ce sursaut euh, là, <rire> oui. euh, on a un jour, mais, 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 et, et, et moi, je ne vois pas encore, notamment les Américains, ils ont trop peur d'y aller. On voit bien, ils ont très peur d'y aller.
0: Où est-ce qu'on voit de la valeur dans les marchés aujourd'hui, Andrew, dans une gestion diversifiée On a parlé taux, crédit, mm-hmm. sur la partie action. Ça m'intéresse. Où est-ce que vous voyez de la valeur aujourd'hui On ouvre la séquence de publication de résultats. Est-ce que c'est une séquence qui va nous aider à voir un peu mieux Où est-ce qu'il y a de l'asymétrie Où est-ce qu'il y a des vraies asymétries dans ce marché action entre la valorisation aujourd'hui et peut-être les perspectives bénéficiaires qu'on peut quand même espérer
4: bah, Il y a une asymétrie sur, le, 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 euh, sur ce qui s'était produit l'année dernière, avec les sept valeurs qui ont amené toute la, la, la performance. Nous attendons que une année avec une croissance un peu plus modeste, mais un peu plus élargie en termes des valeurs boursières. Ça peut s'étendre jusqu'aux petites capitalisations Beaucoup de monde en parle aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu en dehors de ma expertise. Je trouve qu'ils ont fait un, 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 un très bon rebond d'une valorisation très déprimée en Q4. Est-ce que ça va se reproduire avec une, un peu moins de croissance Probablement pas. Pour vous, c'est déjà
0: suffisant. Le rebond des small
4: caps, de votre point de vue, c'est déjà... euh... On a déjà eu un épisode. Qu'est-ce qui va être catalyse pour un deuxième Tandis qu'on a un peu moins d'inflation, donc ça gonfle un peu moins les earnings, ouais. et la, l'activité reste un peu... Étonne. On a des côtés positifs, surtout pour l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne. Il faut juste inciter les gens à dépenser, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais Personne ne sait. Euh, en mais, l'asymétrie... <rire> <rire> mais l'asymétrie ouais. le plus intéressant en termes de gestion diversifiée, c'est dans l'obstinalité aujourd'hui. Parce que... On a a une boulevard entre ce que les banques centrales disent et ce que le marché peut presser, parce que les 150 BP d'attente, c'est juste une pondération de de beaucoup de scénarios, et quelques scénarios là-dedans sont quand même assez noirs. Donc, aujourd'hui, la volatilité est très peu pressée. C'est encore très cher sur les les taux, historiquement, euh, mais sur les actions, c'est assez déprimé. Bon, il faut avoir raison dans le, ta... dans le... le timing. Oui, oui. Mais Je pour, euh, pour les 3 à 6 mois à venir, il peut y avoir encore des épisodes comme on a vécu en... l'année dernière, à partir de juillet. Ce n'était pas juste un super rebond à la fin d'année. Ah, non, non. Ça, ra... ça rattrapait ce qu'il avait déjà perdu sur les 3 mois, sur les taux comme sur les actions. Tant qu'un peu d'optionalité, ce n'est pas cher. Après, c'est produit dans les, dans les... Dans les marchés de devises. Mmh. Euh, un mauvais scénario, ça va donner un peu de valeur euh, au dollar. Il n'est pas, pas très cher actuellement, je le trouve. Il est peu cher
0: actuellement, le On trouve dollar.
4: qu'il n'est pas très cher ah par ouais. rapport à pas mal de scénarii <rire> à la ouais, marge. J'entends, ok, oui, ah, effectivement. Oui. Oui. Et puis, euh, il y a beaucoup d'optionalités sur, euh, sur le Japon. Bon, ah. un peu moins de visibilité, un peu comme le Chine. Après voir comment le, le Bosch va réagir cette année... Comme on avait loupé l'année dernière, comme avec la Chine, je parle des marchés dans l'ensemble, mais il va y avoir un moment où il va y avoir une accélération sur les valeurs là-bas. Donc c'est, c'est intéressant. Il y a le il y a... momentum
0: japonais, action oui. japonaise, il action est encore japonais, il est encore intact aujourd'hui surtout vous dites. Le dé-
4: et surtout la le, le devise. Donc ça va et n'oublie pas les les taux qui a le cimetière de la plupart des géants ouais, euh, tôt, depuis tous les temps mais aujourd'hui on se rapproche du, du dernier seuil qui était défini bon à 0,50 on est reparti pour 1% mais bon, ça laisse pas mal de marge ouais. donc il y, a, il y a les possibilités il y a de l'optionalité dans le marché euh, le timing va être clé. Zacharia, où est-ce qu'on est à
0: l'aise, où est-ce que vous êtes à l'aise là dans des, des stratégies euh, crédit Qu'est-ce qui vous paraît encore intéressant euh, aujourd'hui euh... Puis il y a la question effectivement, est-ce que stratégie flexible versus stratégie buy and hold, euh, voilà, sur du, ah. du, du, du crédit
2: euh, Eh bien, euh, j'en ai touché un mot tout à l'heure, c'est que en fait, ça ouais. dépend de votre horizon. Si l'horizon c'est 2024. D'accord. Votre buy and hold égale fonds monétaires ouais. Voilà, fonds monétaires, c'est, ça vous paye quasiment 4% il faut avoir 4 ans devant soi quoi. Faut, Voilà, D'accord. sinon il faut, euh, sinon, faut euh, rester flexible Flexible, ouais, voilà Et en fait, d'autant plus dans des contextes de volatilité L'adage dit la volatilité crée la, l'opportunité. l'opportunité Mais En gros, en fait, on voit qu'il y a, des, il y a des excès de marché par moment Et en fait, on peut venir en profiter tel qu'un pricing trop trop marqué d'un côté ou de l'autre. Après sur les sur la partie proprement du crédit, il y a quand même un momentum positif, les spreads sont, ne sont pas c'est pas le meilleur moment de rentrer pour aller chercher une compression encore plus forte sur les spreads, encore que sur quelques noms il y a des choses à faire, mais euh, globalement, en fait, d'un point de vue de portage, c'est une bonne stratégie, c'est-à-dire de combiner du monétaire en cash avec des positions, euh, euh, avec des, des outils pour s'exposer spécifiquement sur, sur les primes de crédit. Ça, c'est, ça, c'est une stratégie ouais. qui, qui, est tout à fait, euh, qui est tout à fait entendable dans un, dans un scénario de croissance molle ou de, réce- ou de faible récession. Hmm. Un mot rapide Non, Nous, on est, on, est, on est assez neutre. On est d'accord. Donc, se protéger contre
3: les scénarios très mauvais, d'accord. je pense que ça ne coûte pas cher sur les actions. Sur les obligations, il faut être extrêmement flexible aujourd'hui, et agile dans la gestion parce que la vol est très élevée et donc bénéficier de ces volatilités est pas mal. Mais en termes d'alloc, nous, on est assez neutre. On a quand même des petits billes. J'étais négatif sur la Chine. on A des quelques billes sur la Chine parce que quand même, il y a des valorisations et des entreprises qui nous intéressent on y va et euh, nous on est plus européens, on pense qu'il y a un potentiel euh, plus fort en Europe qu'aux états unis il y a beaucoup d'excès, c'est là où on joue nos options plutôt sur les US où euh, l'euphorie persiste. Bon. Après, il y a les US
0: avec les 7 magnifiques et sans les 7 magnifiques. Et la vision a... est un peu différente. Les US sans les 7 magnifiques, fait. c'est à peu près ce qu'on a en Europe. Hein. Les valorisations voilà.
3: sont plus attrayantes, même si elles ne ah sont ouais. pas exagérés dans les 7 magnifiques. C'est, le, c'est, c'est un des paradoxes.
0: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Paris-Sorvitz, LBPM, Andrew Etherington, AXA-IM et, AXA et Zacharia Darwish, CPRM. Le dernier quart d'heure de Bourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique qui nous permet d'ailleurs de sortir des marchés cotés pour plonger dans l'univers des actifs privés, des actifs alternatifs et en parler avec Grégory Benamou qui est à mes côtés en plateau le responsable des actifs alternatifs chez BlackRock. Grégory, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. Chica. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Bien, bah, quelques chiffres quand même pour définir un peu cet univers vaste, de plus en plus sur le devant de la scène, des actifs privés, des actifs alternatifs. De quoi on parle concrètement Quels sont les différents grands segments de cet univers Et moi j'aime bien qu'on mette aussi un peu des chiffres. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le monde de l'investissement en général
5: Bien sûr, alors vous avez absolument raison de le, de le préciser. C'est Quand on parle d'actifs privés, en fait, ça regroupe différentes classes d'actifs euh, qui vont, et on, juste pour citer les principales du private equity ou capital investissement en français, à l'infrastructure, l'immobilier et bien sûr à la dette privée. Donc c'est déjà assez vaste avec des, des sous-catégories. C'est des investissements de long terme qui sont positionnés pour la croissance euh, et qui sont de plus, en, de plus en plus importants pour les portefeuilles de vos clients et de nos clients. Mmh. En termes de chiffres, pour vous donner euh, la taille que ça représente aujourd'hui, on parle de 15 000 milliards au niveau mondial. D'accord. Euh, donc c'est assez conséquent et c'est encore en forte croissance. Si on veut essayer de donner euh, une image pour que ça soit un petit peu relatif, c'est de l'ordre de 10 à 15 du marché action mondial, ouais. ou de 10 à 15 Très clair. du marché Très clair. Euh, ouais, ouais. obligataire. La cote mondiale. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Et après, le PE euh, représente environ deux tiers des encours, tandis que l'immobilier, la dette privée et les infrastructures représentent seulement entre guillemets, entre 10 et 12% du marché total aujourd'hui. Mais c'est ça ce qui est en train d'évoluer.
0: Et voilà. Et c'est dans cette poche, ce, ce un tiers que vous décrivez, bon le private equity on connaît depuis un moment, Ces deux tiers vous dites de cette, cet univers, c'est dans l'autre tiers qu'on a des segments qui sont appelés à connaître peut-être les plus fortes croissances euh, devant nous pour les prochaines années, euh, euh, Grégory. Euh, Lesquels en particulier je signale au passage, on en redira un mot, que BlackRock vient de, de, de signer un deal structurant dans l'infrastructure en rachetant euh, euh, plus de 100 milliards d'encours, je crois, avec euh, l'acquisition de la société euh, GIP. Mais euh, pourquoi ces segments-là sont appelés à une croissance décennale ou séculaire devant nous, euh,
5: peut-être, Grégory Absolument. Alors, vous avez entièrement raison. Au sein des marchés privés, euh, l'infrastructure en particulier et la dette privée sont véritablement euh, les vecteurs de croissance euh, de l'ensemble. Et il y a des opportunités absolument historiques dans ces classes d'actifs-là. Aujourd'hui, les marchés privés, si on rappelle un petit peu juste l'environnement macro, on est quand même dans un changement de régime qui est quand même assez profond, qui oblige les investisseurs à repenser leur portefeuille, mmh. à être plus actifs, à reprendre enfin, ce qu'on appelle chez nous, à reprendre le contrôle. Et donc dans ce cas-là, évidemment, la création de valeur grâce au marché privé euh, prend du sens. On a identifié cinq tendances de long terme... Ouais. Euh, au- Auquel, euh, on, a, on dans lesquels on accompagne nos clients et on leur promet, enfin, on leur propose de s'exposer justement à ces tendances la transition vers des économies décarbonées euh, le, les, les changements démographiques euh, les, les... transitions digitales numériques Trans, ouais transition digitale transition numérique euh, la fragmentation géopolitique et l'évolution du euh, des services financiers et justement les marchés privés ils, sont, ils accompagnent cette croissance, ils ont du sens et ils financent l'économie réelle, surtout dans un monde euh, dans lequel euh, les gouvernements sont particulièrement endettés. Et bien sûr, encore une fois, ils jouent un rôle dans les portefeuilles des clients, que ce soit en termes de rendement, de diversification, d'accompagnement de leur portefeuille dans la transition, euh, ou évidemment dans un monde dans lequel il y a structurellement plus d'inflation, de peut pouvoir se protéger contre ça également.
0: Il y aura de plus en plus d'incitations pour les investisseurs euh, historiques de ces classes d'actifs, mais aussi pour d'autres investisseurs demain, peut-être, à aller vers ces actifs privés, euh, ça va porter aussi la croissance de ces, de ces marchés-là, euh, Grégory
5: Oui, alors, vous parliez tout à l'heure d'infrastructure. On pense que, justement, l'infrastructure va rentrer dans cette décennie. Ça va être l'âge d'or de l'infrastructure. Ah ouais. On voit les besoins euh, d'investissement qui sont absolument colossaux. Euh, et on voit aussi des investisseurs qui, aujourd'hui, ne sont pas encore suffisamment exposés exposé à ces classes d'actifs-là. Euh, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, ça représente euh, un peu moins de euh, 1 500 milliards. On pense que ça va doubler d'ici les, les 3-4 prochaines années, donc autour de 2 500 milliards. Euh, on s'en est rendu compte grâce à la crise c'est justement des actifs qui ont offert de la résilience dans les portefeuilles, de la stabilité du rendement, ça fournit des services essentiels à la société, donc c'est pas des actifs euh, euh, justement qui sont trop volatiles euh, et comme vous le mentionniez euh, il y a quelques instants la transition vers des économies bas carbone, c'est essentiel et ça représente autour de 4000 milliards de besoins d'investissement ah ouais. par an ce qui est absolument, évidemment, colossal. Euh, et c'est, sur et c'est pas le plus secteurs. gros chiffre
0: que j'ai entendu. Hein. Il y a non. des chiffres encore plus élevés qui peuvent, euh, qui peuvent être utilisés comme estimation,
5: mais ça donne un peu la mesure. Et ouais. c'est de l'or, du coup, de 2 à 3 fois ouais. les, les, les investissements actuels. Sûr. Donc, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des chiffres ouais. différents, mais la tendance euh, est la même. Il y a la transition digitale. On nécessite beaucoup plus d'infrastructures physiques on, consomme, on produit et on consomme de, pos- de, de plus en plus de données donc que ce soit euh, de la fibre euh, pour le haut débit euh, que ce soit des tours télécoms pour la transmission la mobilité ou derrière des centres de données justement pour le stockage on a besoin de ces infrastructures euh, physiques là et évidemment avec les tensions géopolitiques ça a amené à repenser euh, les chaînes d'approvisionnement Bien sûr. là c'est les besoins en sécurité énergétique mmh. donc du coup aujourd'hui on va complètement revoir euh, toute la chaîne de valeur, euh, et là encore ça a créé des, des, des besoins d'investissement assez conséquents.
0: Il y a une vraie rencontre entre ces actifs privés et les enjeux de demain, et les enjeux d'autonomie stratégique aussi, hein, qui, qui d'ailleurs chapeautent un peu toutes les tendances en matière de, de, de transition euh, d'infrastructures énergétiques ou autres, qui sont euh, pour nous en tout cas le, les enjeux en Europe. C'est pour ça que les gouvernements
5: ah, justement mais bien sûr. le vert en Europe,
0: Bien sûr, les incitations sont là et elles seront sans doute amenées à se multiplier, j'imagine, à l'avenir. Qu'est-ce que ça représente, ces actifs privés alternatifs, dans dans l'univers BlackRock Euh, C'est 10 trillions, toujours autour, enfin, c'est 10 trillions d'encours au global, BlackRock, il n'y a pas plus gros dans le monde. Euh, Quelle est la place des actifs privés dans dans vos encours aujourd'hui, Grégory
5: Alors, les actifs privés, c'est justement un des trois moteurs de croissance du groupe BlackRock avec la technologie et les ETF. Aujourd'hui, euh, enfin depuis maintenant le début des années 2000, on a commencé à construire une plateforme qui est aujourd'hui dans les leaders mondiaux. On fait partie du top 5 euh, au niveau mondial uniquement sur les activités alternatives. Ouais. On gère 330 milliards. Sur la partie marché privé, euh, on, on est autour des 170 milliards. Et justement, sur l'ensemble des classes d'actifs dont on a parlé, le private equity, l'immobilier, la dette privée, l'infrastructure... La multigestion alternative également, euh, et évidemment, euh, vu que nous sommes présents, comme vous l'avez rappelé, sur l'ensemble des classes d'actifs, y compris sur les aspects euh, liquides, ça nous permet d'aider les clients sur l'ensemble du portefeuille, puisque justement, quand ils sont en train de restructurer, de repenser leur, leurs allocations, ils ont besoin de cette vision globale ouais, de leur portefeuille, et de pouvoir prendre en compte justement les, 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 enjeux, les enjeux actuels.
0: Un mot spécifique de la dette privée on a parlé de l'infrastructure, private equity, immobilier, euh, évidemment. Mais la dette privée en tant que telle, euh, pourquoi est-ce que c'est un, là aussi un segment de marché qui, est, euh, qui connaît de l'intérêt et beaucoup euh, aujourd'hui Et à quoi ça sert enfin, je veux dire, Qu'est-ce que ça finance Comment ça fonctionne Comment on caractérise cette, ce segment de la dette privée particulièrement, euh, Grégory
5: Alors, La dette privée, c'est une autre classe d'actifs qui a connu un essor important sur la dernière décennie
4: mmh.
5: euh, et qui devrait encore doubler en termes de taille d'ici à 2028 euh, pour atteindre les 3 500 milliards. Donc on est quand même encore une fois sur des, sur des chiffres assez importants. C'est des prêts directs aux entreprises, généralement des entreprises de taille moyenne. Hein, donc on est plutôt sur des PME euh, ou sur des ETI, par des acteurs privés en dehors des réseaux bancaires, en dehors des marchés cotés. On est sur des prêts qui sont généralement des prêts à taux variables. Euh, et donc qui protège euh, justement les emprunteurs, enfin le, le, les, les prêteurs mmh. contre, euh, contre une, hausse, euh, une hausse des taux. Euh, et ça permet aussi d'avoir des, des, des protections contractuelles, des sûretés euh, et ou également des covenants euh, qui permettent justement de pouvoir accompagner au mieux les entreprises au moment où elles en ont besoin
0: c'est destiné à financer tout type d'activité de secteur d'activité ou est-ce qu'il y a quand même des usages
5: spécifiques plus pertinents que d'autres pour la dette privée alors généralement ça vient financer la croissance euh, D'accord. que ça soit euh, la croissance externe donc des acquisitions que ça soit des, des, du développement de nouveaux produits euh, mais c'est des entreprises qui sont qui sont relativement matures avec, qui sont des acteurs établis euh, et des positions dominantes sur leur marché national ou international euh, et souvent qui sont financés Justement, par des fonds euh, de private equity qui viennent justement chercher euh, de la dette pour accélérer la croissance et le développement. Ah ouais. Pour finir, et maintenant, je... sur les, en termes de thématiques, juste pour répondre à la question, ouais ouais. en tout cas en ce qui nous concerne, euh, on a plutôt tendance à être très présent sur les secteurs de la tech, euh, de la santé et euh, des services aux entreprises qu'on estime être justement moins cyclique, défensif. Euh, ces dernières années nous ont donné raison. Euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'acteurs qui se sont recentrés, qui étaient plus, beaucoup plus diversifiés sur la mmh. privée, qui se sont recentrés là-dessus. Euh, mais après, ça ne remplace pas évidemment les relations ou l'expertise que, qu'on, a pu, qu'on a pu développer là-dessus. Ouais.
0: Un mot de l'infra et du deal JIP. Euh, Qu'est-ce que BlackRock achète avec euh, les 100 milliards et quelques d'encours de JIP dans l'infrastructure
5: alors, vous avez raison, c'est, euh, c'est la plus grosse acquisition de BlackRock sur les 15 dernières années. Euh, donc, la dernière grosse acquisition aussi structurante, c'était quand on a racheté Barclays Global Investors. Euh, effectivement, cette transaction va nous permettre de créer le numéro 2 du secteur, des infrastructures et évidemment on a des ambitions de devenir numéro un euh, GIP ou Global Infrastructure Partners c'est le gérant d'infrastructures indépendant le plus important au monde mm-hmm. avec des activités diversifiées mm-hmm. euh, ça vient parfaitement compléter en fait notre euh, nos activités d'infrastructures donc on gère aujourd'hui un peu plus de 50 milliards dans l'infrastructure ensemble ça va nous permettre justement d'offrir à nos clients des gammes complètes allant des fonds propres ou de l'investissement equity au financement à la solution. Et surtout, il n'y avait vraiment pas de meilleur partenaire pour nous, euh, puisqu'on est extrêmement complémentaires en termes d'activité et en termes également de segment de marché. Là où GIP euh, se concentre sur des deals qui sont essentiellement des deals large cap, on est plutôt sur du mid cap. D'accord. Euh, ils n'ont pas d'activité de solution d'infrastructure. Ils font de la dette, mais c'est plutôt de la dette high yield, là où on est plutôt sur du investment grade. Donc, en fait, c'était vraiment. Euh, Un le deal naturel.
0: <rire> c'était une option naturelle pour euh, cette, ce deal structurant. Effectivement, il n'y en a pas tous les jours chez, euh, chez BlackRock. Ça a été l'actualité des, euh, des derniers jours. Merci beaucoup, Grégory, d'être venu nous éclairer sur euh, ces classes d'actifs hein, dans cet univers des actifs privés, des actifs alternatifs. Grégory Benamou, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir, le responsable des actifs alternatifs chez BlackRock. Merci, Grégory, bonsoir.